0: Vijf kwartier in één uur.
1: Dan zeg je knieën, pan. Uh,
0: Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen. Goedemorgen. Vandaag spreken Bas Barendrecht en Hans Wensveen met Dionne Scheepmaker. Zij heeft in haar leven twee zeer grote passies. Haar beroep als opbouwwerker en het reizen over de hele wereld. Ze is daar zo vol van dat ze daar minstens vijf kwartier in een uur over kan praten... Dionne werd 33 jaar geleden geboren in Lissebroek. Een dorpje vlakbij Hoofddorp, dat in de gemeente Highlemmermeer ligt.
1: Het is echt een, een boerendorp, waar inmiddels de uh, melkboer al met pensioen is. Er is geen winkel, geen pinautomaat. Wel een heel gezellig dorpshuis, waar ik al in mijn jonge jaren al uh, kwam. Ik ben er eventjes blijven hangen. Ik ben op mijn 19 uh, het huis uitgegaan, uh, uh, richting Curaçao, richting de zon... En wat ook wel heel typerend is in Lissebroek, of aan Lissebroek moet ik zeggen, is de brug die naar Lisse toe altijd open staat. Oh
2: ja. Je was klein en je bent in Lissebroek naar school gegaan. Hoe ging dat?
1: Ja, ik ben in Lissebroek inderdaad naar de basisschool gegaan. Er zijn twee basisscholen. En mijn ouders kozen ervoor om mij naar de openbare basisschool te sturen heb ik het altijd heel erg naar mijn zin gehad. Ik was toen nog best wel braaf. Daar is later een beetje verandering in gekomen. En ja, heel veilig eigenlijk. Mijn moeder werkte pas op de leeftijd van mij dat ik denk een jaar of dertien was. Dus mijn moeder was vaak thuis en bracht mij naar school. En op een gegeven moment ben je wel oud en wijs genoeg om die uh, paar meters zelf af te leggen. Dus toen wandelde ik uh, naar school toe zelf. Ik was niet echt van de clubs, op de basisschool, ja, ik wilde heel graag op voetbal, maar dat vond mijn vader allemaal veel te spannend, want die dacht, nou, daar daar gaan je knieën al op jonge leeftijd. Wat
2: voor kind was je dan? Ik was niet sportief in die tijd, of ik... uh,
1: Toen toen was ik wel een vrij uh, onzeker meisje, wat... Hm. uh, wel erg zoekende was naar ja, wat vind ik leuk en uh, wat staat mij leuk. Op een gegeven moment ging iedereen make-up dragen en daar was ik helemaal niet van. Ik was niet van de Barbies en de poppen. Maar wat ik wel heel erg leuk vond om te doen, was lekker buiten zijn. Mm. En slootjes springen en af en toe lekker uh, expres in die sloot donderen. Ik ging uh, stiekem zwemmen in de ringvaart. En dan raakte je weer uh, verstrikt in een fietswiel wat er gegooid was... Ik was altijd buiten, had dat herinner ik me nog. Had je wel
2: vriendinnen dan of zo?
1: Nee, niet zozeer. Ja. Ik ging wel, ik had een klein groepje vriendinnen. Uh, kijk terug in die tijd, dan was een klas van vijftien al een grote klas. Hm. En wij zaten met z'n vijftien in een klas en dan was dat groep zeven en acht samen. Hm. En ik ging met wat meiden om waarvan de vader dan kweker was of uh, ergens op een boerderijtje woonde... En daar gingen we daar altijd in van die tulpenbollen uh, heuvels... gingen we altijd uh, van alles en dat nog goed, wat uh, ja, doen.
2: buiten spelen.
1: Ja, ja en mm. ik herinner me ook nog dat ik een keer een spitsmuizenopvang had opgezet. Want we hadden heel veel halfdooie muizen gevonden. En dan gingen we timmeren en dan hadden we een, een ja, soort poppenhuis gemaakt voor dus muizen... Maar ja, niet wetende dat die muizen natuurlijk heel veel melk nodig hebben en ook speciale melk. Dus veel hebben het niet overleefd, maar soms hebben er wel eens eentje teruggezet in de natuur. Ja, de bedoeling was goed. De bedoeling was goed, ja, ja. Op de middelbare school ben ik vrijwilligerswerk ook gaan doen. En dat was bij de jeugdraad in Lissebroek. En nou ja, zoals jullie nu al merken, ik heb een aardige kwebbel en ik wilde meer eigenlijk voor Lissebroek betekenen. Toen was ik een jaar of twaalf. Ik vond het heel rot dat er geen bus door Lissebroek ging, want ik had het idee om later toch ook wel in Amsterdam het een en ander te gaan ontdekken. En ik wilde graag graffiti workshops doen, dat was dan in Hoofddorp via Pier K herinner ik me. En dat was voor mij geen doen, het was een uur fietsen, maar mijn ouders lieten mij niet gaan op 12-jarige leeftijd. Dus toen dacht ik, ik ga uh, iets organiseren voor de kinderen in Lissebroek. En toen heb ik mij aangesloten bij de jeugdraad. De beheerder van het dorpshuis zat daar dan bij... als uh, zijnde een soort van vaderfiguur die alles in goede baan leidde... met al die beginnende pubers. En toen zijn we discos gaan organiseren. Uh, Tijdens de kerstmarkt in Lissebroek zorgden we ook voor wat sponsors. En daar maakten we er helemaal een groot feest van. En er zat een jongerenwerker... ...bij de jeugdraad. Die kwam heel af en toe kwam die langs. En toen dacht ik... ...hé, hey, dit is wel leuk. Gewoon betaald worden door met... Uh, nou ja, ...initiatief... Uh, ...nemende kinderen... ...slash jongeren uh, om te gaan. En toen ben ik toch wel wat meer vragen... ...gaan stellen aan de jongerenwerker. Van joh, wat doe je nou nog meer... ...in plaats van wat fondsen voor ons aanvragen... ...zodat we hier wat geld hebben in het potje. En ja, hij deed net zo gek mee... ...op dat uitje. Hm. Maar ja, toen ik een jaar of 15, 16 was, dacht ik, nou, ik ga of de wereld helemaal uh, rondreizen, of ik ga ja, in Nederland blijven en echt wat voor de mensen doen die echt iets nodig hebben.
2: Hm. En wat is het geworden?
1: Uh, ertussenin. Ik heb van allebei de walletjes <gacht> lekker uh, gesnoept. <gacht> Uh, en dat doe ik nog steeds. Um, ik ben CMV gaan studeren, culturele maatschappelijke vorming. Maar ik was dat in Amsterdam? Nee, ik was uh, de tweede lichting in Leiden. Dat was voor mij een half uurtje met de bus. En ik dacht, hoe langer ik kan sparen, hoe meer ik van de wereld straks kan zien. Dus ik wilde niet meteen op kamers. En ik was net 16 dat ik startte. Mm. Um, dus in Leiden heb ik vier jaar die uh, studie gedaan... En uh, ik had wel meteen het idee, zodra de stage start, ga ik deels in Nederland, deels elders in het buitenland uh, die stage doen. En ik had het idee van, nou, de de groep jeugd trekt mij wel. Echt de ettenbakken van de straat, uh, die wil ik uh, in in zoverre dat dat kan, uh, iets bijdragen, iets helpen aan hun ontwikkeling of aan de thuissituatie. En dat dat heb ik uh, na het afronden van mijn uh, studie Gedaan. En dat kwam eigenlijk per toeval, want ik had mezelf uh, een half jaartje gegeven om nog wat geld te sparen. En ik wilde uh, een wereldreis maken. Ik was toen 21. Maar ja, toen kwam weer die jongerenwerker de hoek om. Zullen we nog een keer een bakje doen? Hoe is het uh, gegaan met je diploma-uitreiking? En hij zei: ga, ga niet in die horeca staan knallen een half jaar. Ga lekker bij een welzijnsorganisatie kijken of je daar aan de bak komt. Mm. En zo kom ik bij een welzijnsorganisatie terecht in de Heilige Meer.
2: 509. Radio 509:
1: Ik ben niet uh, maar een half jaartje aan de slag geweest. Ik ben daar 7,5 jaar blijven hangen. Omdat ik het zo te gek vond. Ook omdat ik met mijn manager elke keer de afspraak kon maken. Maar ik ga wel elk jaar een maand ook een mooie reis maken. Dus ik wil een maand op vakantie elk jaar wat ik daar heb gedaan is dat ik uh, verschillende locaties heb ik jongeren begeleid en dat gaat over jongeren die echt wel diep in de problemen zla- zaten, dat kan zijn uh, ja, uh, drugsproblematiek of een, een vader met losse handjes thuis uh, tot en met een vriendje wat, wat uh, nou ja, blijft van mijn lijfhuizen prikkelen. Mm-hmm. zelfs zover ging het Maar ook talentcoaching, ook dat ik naar middelbare scholen ging... met een doos, met een dildo daarin om ze wat seksuele voorlichting te geven. Ik ben bijrijden geweest op een bus die helemaal omgebouwd was... tot mobiel jongerencentrum. En de gemeente Haarlemmermeer wees dan bepaalde plekken aan... waarvan zij vonden, hier loopt het nog wel eens uit de hand. Uh, Zij noemden dat hotspots. Dus als jongerenwerker ging ik... ja, meedoen met het hotspotbeleid. En dan kwamen we ook nog wel eens echt wel in steegjes. Dat ik dacht, nou... En wij probeerden dan eigenlijk de jeugd in dat mobiele jongerencentrum te krijgen. En dat was soms een half jaar lullen als brugman. En dan lukte het nog niet. Mm. Maar soms werkte het wel. En dan gingen we gewoon heel open het gesprek in. Van joh, uh, ja, eigenlijk met de strekking heb je niks beters te doen. Kunnen ja. wij iets... Uh, Qua ondersteuning bieden, ja. maar dat is natuurlijk altijd, uh, verbloem je dat een beetje. En je bent aan de andere kant wel ook wel weer heel eerlijk wat jouw functie is. Maar ja, uh, 99% van de jeugd uh, begreep ik wat voor gekke acties ze ook uithaalden. Ik heb ook wel jongeren zien afglijden, ja. Of uh, dat je erachter komt van, nou ja, het, het ging weer even goed, maar... Ja, je neemt nu nog meer drugs dan dat al uh, gebeurde toen. Ik moet zeggen dat ik daar uh, qua loslaten, uh, vond ik dat heel lastig. Ik was zelf ook nog vrij jong, want ik was een paar weekjes 21 en toen was ik al jongerenwerker. Ik richtte me toen vooral op de tieners, dus ongeveer tot en met een jaar of 17 Maar later ben ik wel echt met met jeugd gaan werken. Dus meer de leeftijd 19 tot en met een jaar of 23. En uh, ik heb wel heel veel geleerd. In de zin van, ook al is er maar één die, die beter gaat dan dat het ging. En, en iedere keuze is op het moment toch een keuze die je met wat voor afwegingen... Je, je maakt hem wel. Ja, ja. En er is altijd wel weer een andere keuze te maken. En, en dat kan heel veel later komen en dat kan met een week komen. Maar um, het, het leuke is wel dat als ik nu soms nog in Hoofddorp kom... en Hoofddorp was een van mijn werkgebieden... dat ik soms nog wel jongens tegenkom... En, toen schelden ze me vrot en sta- hadden ze mijn fiets gestolen. En ik heb echt ook wel een keer een klap geïncasseerd. En nu zeggen ze, hallo mevrouw, hoe gaat het met u? Oh ja? <laughs> en dan denk ik toch van, wat je ook hebt uitgevreten, iedereen is toch gelijk. En ja, dat vind ik dan toch mooi om te zien. Ja, dus ja. tuurlijk uh, denk ik nog wel eens terug aan die tijd en denk ik van, oeh, hoe zou het met die of die gaan? Ja. Um, maar ja, het is, het is toch ook wel weer heel erg mooi om ook terug te denken aan je successen. En in het begin, mogen jullie eerlijk weten, vond ik het heel lastig... als ik dan zag dat een jongen... ja, voor mijn idee echt wel het verkeerde pad koos. Maar ja, er zitten ook weer dingen achter waarvan ik misschien niet wist... of misschien had ik iets beter kunnen doen. Hij had ook misschien een andere keuze kunnen maken, dus... Ja, ik heb daar, uh, ik heb daar veel, uh, veel van geleerd. En juist uh, door dat jongerenwerk denk ik nu nog steeds... hoe groter het etenbakgehalte hoe leuker ik het vind. Ja, hoe uitdagender het is. En, en juist hen, juist die groep, die, die kunnen echt wel wat ondersteuning gebruiken. Ook al zeggen ze 9 van de 10 keer van niet. Het is heel, heel mooi om dan toch te zien dat je toch een ingang ergens kan vinden. MUZIEK
0: Hans Waarmecht en Hans Wensveen praten vandaag met welzijnwerker en wereldreiziger Dionne Scheepmaker.
1: Nou, ik heb natuurlijk uh, altijd met het idee in mijn achterhoofd geleefd. Van, nou, een half jaar te knallen in de horeca. En dan uh, ga ik uh, met een klein zakcentje ga ik lekker uh, de wijde wereld in. En dan ga ik daar kijken wat ik daarvoor iedereen en, nou ja, kan betekenen. Je zat altijd wel een gedachte achter, ik ga niet alleen maar geld uitgeven en reizen en naar dure musea. Ik heb toch op een gegeven moment de keuze gemaakt om te stoppen met werk. Want door mijn stage op Curaçao op 19-jarige leeftijd... Ik ben toen vijf en een half een maand naar Curaçao gegaan. En daar heb ik met drugsverslaafde jongeren gewerkt, met weeskinderen. Het was zo kwetsbare jeugd, kwam na school nog naar een kunstinstituut. En daar heb ik allerlei kunstzinnige projecten eigenlijk geleid. En ik heb de jongeren daar begeleid... En dat bleef toch in mijn hoofd zitten. Van ik, ik wil meer. Ik wil ook meer uh, culturen begrijpen. En ik kwam in hoofd op al heel veel uh, verschillende culturen. Echt een mengelmoes tegen. En soms snapte ik niet hoe ze op mij reageerden. En uh, na 7,5 jaar dacht ik: ja, hey, ik heb al van een half jaar eigenlijk gerekt na 7,5 jaar. Het wordt nu wel eens tijd.
2: op Curaçao, zeggen. Uh, je hebt daar gewerkt, maar wat heb je er voor jezelf uh, gedaan? In uh, Curaçao kun je prachtig duiken natuurlijk. Je kan, uh...
1: Ja, je noemt duiken en dat is een van mijn grote passies. Oh, ja, ja. <laughs> ik ben een heel druk persoon boven water en als ik dan onder water ben, dan ben ik echt de zelf. Dus ik dacht, ik ga dat eens even uitproberen. En uh, het was goed uh, georganiseerd. Ik ben toen een zwembad ingegaan. Ik vond het helemaal niks. Ik dacht, ik wil meteen vissen zien en ik wil haaien zien. En misschien zwemt er nog wel een walvis uh, ergens voorbij. Ik heb inmiddels wel al verschillende keren walvissen gezien. Maar niet toen. En het was helemaal niks. Mijn oren, het deed allemaal zeer. En iedereen ging, was binnen no time beneden op acht meter in dat zwembad. En ik liep maar te miepen. Maar ik dacht, hou vol. En ik ben toch ook wel een beetje een doorzetter... Dus ik had op een gegeven moment mijn paddy open water en ben heel veel gaan duiken ook uh, in die mooie zee rondom Curaçao. En ja, mijn duikpassie is toen uh, gestart. Ik kwam ook uh, eerlijk uh, moet ik dat bekennen 17 kilo zwaarder terug van Curaçao. Dus wat heb ik voor mijzelf daar gedaan? Nou, heel veel lekkere cocktailtjes. Ik heb uh, heel veel lekker eten (laughs) geproefd. En ik heb heel veel ook van de cultuur geleerd. Echt te gek. En ik ben daar ook gestart met uh, papiamento. Dat spreken ze op Curaçao.
2: Pimento, ja.
1: Ja, ja. En toen dacht ik, ja, is allemaal wel leuk. Maar misschien moet ik overstappen naar Spaans. Want als ik ooit die wereldreis wil maken, dan uh, komt Spaans wel goed van pas. Dus ik ben daar ook gestart met Spaanse les. En daar heb ik later toch ook nog wel wat uh, aan gehad. Het
2: is de grootste wereldtaal. Spaans, ja.
1: Ja, Ja. Ja, naast mandarijn natuurlijk vanuit China. Maar dat komt natuurlijk omdat zoveel mensen in dat land mandarijn mandarijn spreken. En ik moet zeggen, ik vind Spaans wel echt uh, echt een te gekke taal. Het is ook nog wel een soort van makkelijk te leren. Ik heb mezelf een hele makkelijke Spaanse taal aangeleerd. Ik spreek altijd in ik wil of ik ga. Dus ik hoef dan alleen maar het infinitief van het werkwoord uh, te leren. En niet al die vormen van verleden tijd, toekomstige tijd, uh, hebben, zijn.
2: Vijf kwartier in één uur. En hoe een lange zou gezegd om het al? al?
1: met al vijf en een halve maand... Ja, toen kwam ik uh, terug. Mijn ouders herkenden mij niet op Schiphol.
2: Zo dik was je?
1: Ja, ja ik, uh, die 17 kilo die zat er behoorlijk aangeplakt. En ik had een gitaar gekocht en een leuk petje op. Ik weet nog precies wat ik droeg uit het vliegtuig. En het was hier hartstikke koud. En ik heb heel erg moeten acclimatiseren. En dat is eigenlijk helemaal nooit is dat gelukt helemaal. Okay. Um, en mijn ouders stonden... Uh, ja, Die stonden gewoon uh, mij te negeren, Uh, zo achter dat dat glas en ik maar zwaaien. En toen zag ik hun reactie van, verrek, dat is Dionne. Nee joh, wat is er gebeurd? Want toen toen was Facebook, volgens mij bestond het nog niet eens. Uh, Dus uh, ja, heel erg erg grappig. Ja, en toen dacht ik, nog één jaartje uh, studeren... En en ja, dan wil ik eigenlijk wel weer zo snel mogelijk in het buitenland zulke mooie projecten draaien. Want daar waar Nederland natuurlijk vol bol staat van van de regels, zag ik op Curaçao dat er wel veel meer mogelijk was met veel minder geld.
2: En we hebben ze ook niet geld.
1: Nee, het het verschil tussen rijk en arm is daar gigantisch. Um, maar wat wij bijvoorbeeld hebben gedaan op Curaçao is een uh, auto-chassis ergens vandaan getrokken. Want overal waren daar uh, autoskeletten achtergelaten, ook in hele mooie natuurgebieden. En daar werden wij allemaal een beetje, van. Ja, een beetje verdrietig van. Ja. Dus we hebben heel veel van die auto's weggesleept en daar hebben we een soort stoet van gemaakt. Eén stoet is een uh, mama-stoet geworden omdat het thema uh, mama hadden we gekozen, omdat dat toch altijd wel de speel in het gezin is. Ja. Heel vaak op Curaçao. Ja, ja, zeker. En uh, een soort ode aan mama. En daar zijn we verhalen van Jan en Alleman gaan verzamelen. Van toeristen, van uh, korpsmariniers die daar uh, ja. zaten. Ja, altijd, ja. Ja, van, van uh, de kinderen die aangesloten waren bij het uh, kunstinstituut... Uh, van moeders zelf. Uh, ja, dat was echt uh, heel erg mooi om ja, al die verhalen te bundelen. En mm. daar uh, Curaçao mee ja, door te trekken eigenlijk, met die uh, aanhangwagen.
2: Heeft het Corus Mariniers wezenlijk invloed op Curaçao?
1: Nou, daar heb ik me niet heel erg in verdiept. Het was meer een groep... Die wij na onze stage als stagiairs uh, tegenkwamen. Van we dachten, wat doen die jongens hier allemaal. Uh, Flink aan het feesten. Maar ook wel echt uh, aan de andere kant weer een hele andere wereld. uh, Want Curaçao is niet een veilig eiland. uh, Dus zij hadden daar ook wel echt een goede vinger in de pap. uh, en, En daardoor heb ik me wel ietsje veiliger gevoeld. Maar aan de andere kant... Ja, ik was ook weer bevriend met de zwervers daar. Ik was bevriend met de hoge pieven van de politie. En het is is een hele andere manier uh, op Curaçao dan hier om dingen voor elkaar te krijgen. Het is heel veel wachten. uh, En soms moet je echt wel je bek open trekken om iets daar voor elkaar te krijgen. Dat moet in Nederland ook. Maar in Nederland heb je nog wel zoiets van, nou, jij bent de zoveelste in de rij en dan ben je aan de beurt. Maar op Curaçao heb ik echt wel moeten leren om heel mondig te worden. Toen ik terugkwam van Curaçao had ik nog één jaartje qua studie. En toen ben ik bij meerwaarde dus terechtgekomen. Ik had wel natuurlijk het idee, ik ga in die horeca werken en dan ben ik dat na een zakcentje te hebben verdiend, wel weer zat. En dan ga ik er bij de wereld in. Maar ik ben toen bij meerwaarde terechtgekomen. En toen heb ik elk jaar een mooie reis uh, kunnen maken. En dat zijn wel ja, fantastische reizen geweest. Maar elke keer stond ik wel behoorlijk verdrietig op de luchthaven. Van, ja. hé, hey, we te- ik ga weer terug naar Nederland. Het liefst zou ik nu doorreizen naar het buurland. En zou ik daar en daar en daar ook naartoe willen... Uh, maar ik was ook wel weer heel erg tevreden met wat ik hier had en uh, de rijkdom waarin we leven. Uh, ja. Dat je kan zeggen, ik wil daar en daarheen en je stapt op de bus, want je hebt een OV-kaart. En nou ja, dat, dat vooral het veilige aspect hier, dat vind ik nog steeds uh, ja, echt iets heel moois van Nederland. Het nuchtere ook.
0: Vijf kwartier in één uur. Vandaag spreken Bas Barenrecht en Hans Wensveen met Dionne Scheepmaker. In het eerste deel vertelde ze onder andere over haar vak als opbouwwerker in Nederland... waarbij ze ook nog eens stage liep op Curaçao. Op dat eiland liep ze niet alleen warm voor haar werk en de bewoners... maar werd ze ook nog eens besmet met het reisvirus. Op Radio 509.
1: Ik ben naar Mexico gegaan, maar dat, uh, dat land is nu echt mijn tweede thuis... Dat ik Mexico-koos kwam omdat een vriend van mijn ouders... Mijn ouders worden dit jaar 60. En het is inmiddels acht jaar geleden dat ik voor het eerst naar Mexico ging. Nee, het is tien jaar geleden. Ik zit te liegen. Tien jaar geleden. Uh, dus toen was ik uh, 23. En uh, die vriend van mijn ouders die is getrouwd met een Mexicaanse dame. Die zijn elkaar tegengekomen tijdens het WK voetbal in Mexico. Wat oh, leuk. Ja, ik ben ook heel erg voetbalfan. Dus ik ben ook naar Estadio de Azteca geweest. Waar een mooie uh, handvolleybal doelpunt is uh, gemaakt door Maradona... meen ik me te herinneren. Goed, ja, Mexico stond op het lijstje... omdat Yolanda, de vrouw van die vriend van mijn ouders... hij heet Ben... die zei continu, wij wachten op jou in Mexico. En ik dacht, nou, met een beetje Spaans... Hm? Red ik het daar dat wel? Dat we daar kunnen redden. Ja, ja, dat viel natuurlijk vies tegen. En wat ook een beetje tegen viel was dat Yolanda... Die woonde in Cuernavaca. En dat is vlakbij Mexico stad. Dus op uh, nou ja, drie uur in de bus van Mexico stad af. Uh, zij hield mij behoorlijk tegen in uh, mijn bewegingsvrijheid. Mm. Om het netjes te zeggen. Uh, zij dacht, oei zo'n jonge meid... Blond en...
2: Uh, die gaat er al ja, in.
1: Ja, wat doet zij hier in haar eentje? Het, ja, is zij niet te naïef? En nou ja, na uh, mij een weekje te hebben rondgeleid... Uh, ik heb hele mooie plekjes gezien. Dacht ik, ik, ik wil uh, nog meer zien. En toen mm. heb ik wel uh, haar heel erg vriendelijk bedankt. Ik heb gezegd, ik koop een, uh, hier een telefoontje... en dan doen we een Mexicaan simkaartje in. En elke dag laat ik weten hoe mijn dag was... En dat was echt uh, voor mij eigenlijk uh, de vrijbrief brief van ga met die banaan. Vamos, zoals ze dat dan natuurlijk mooi zeggen in uh, ja. Mexico. En ja, toen was, uh, toen was het hek van de dam. Um, toen was het internet allemaal nog niet zo uh, goed geregeld. En aan de andere kant mis ik echt de tijd dat je maar ging kijken waar je uitkwam. Mm. Want nu is het zo, uh, gaan we naar die tempel of naar die tempel en dan ga je op Google opzoeken hoe ziet het eruit. Uh, Of je hoort het van verhalen van mensen die er zijn geweest. Uh, Dus er ligt niet meer zoveel verrassing in het vooruitzicht. Ik ben zelfs ook op plekken geweest uh, waar nu inmiddels een trein naartoe gaat, waar je een ticket voor koopt. Terwijl ik vijf dagen moest wandelen naar een bepaalde tempel. En Reizen blijft mooi. Ik vind het wel uh, erg veranderd. Er zijn voor veel meer mensen natuurlijk uh, grenzen open gegaan. Maar ja, hoe deed ik dat? Ik ging met uh, de paar woorden Spaans die ik sprak toch maar vragen wanneer de bus daar en daar heen ging. Want het scheen daar wel leuk te zijn. En ja. ik heb heel vaak in bussen gezeten uh, waar alleen maar Mexicanen in zaten. En Ja, de meest gekke dingen meegemaakt. Een bus die niet kwam omdat de airco kapot was. Terwijl ik dacht, het was er altijd heel erg koud. Net een uh, rijdende koelkast. En ik dacht, waarom rijdt de bus niet? Maar ja, toen zei de buschauffeur eigenlijk van... nou, Mexicanen kunnen nogal ruiken. Dus de airco moet werken. Oké, nou, toen hebben we met z'n allen zeven uur op een bus zitten wachten. Maar in plaats van een bus overdag... kom je dan in een soort nachtbus... ...situatie ja, terecht, ja. is dat wel veilig? Want we gaan wel naar Palenque en dat is een andere staat, uh, Chiapas... ...en daar zijn de guerrilla's en ja, er worden nog wel eens wat uh, toeristen... ...uit die bussen getrokken. Ja. Dus je moet dan wel ja, goed luisteren naar je gevoel... Uh, ...niet altijd luisteren naar je moeder die toch met stress thuis zit. En het spannende was dat uh, ik toen toch ben ingestapt en uh, ja... Nou, toen uh, dacht ik, ik ben er geweest. Want zo'n half vijf, s'nachts, pikdonker, reden we door de bergen. En ja, bergen jungle wisselde elkaar af. Ik had geen idee waar ik was, want het was niet even de, de wifi aanzetten... En, en bedenken of horen of zien waar je zit. Hm. En ja, allemaal stokken tegen de bus aan en een noodstop en geschreeuw buiten... Dus ik heb me toen opgesloten op het toilet. Ik had nog wel bedacht, ik neem mijn paspoort mee. Het kaartje van mijn camera, want uh, mijn foto's zijn me heilig. En ik doe niet de deur op slot, want dan lijkt het net of er niemand hier zit. En ze mogen de rest van mijn spullen hebben. Maar toen uh, bleek het te gaan om uh, verkopers van uh, fajitas en tortillas. Dus midden in de nacht, ja, in Mexico uh, kom je niet om van de honger... Ik dacht, ik neem er meteen drie om van de schrik uh, te bekomen. En uh, dat smaakte wel goed. Maar dat zijn wel schrikmomenten, ja. Ja, daar waar ik in Nederland eigenlijk nooit pech heb... ben ik in uh, Cambodja een keer met een parasiet in mijn darmen in het ziekenhuis beland. Lag ik echt kantje boord. Uh, Was ik ook alleen. Nou ja, ik was in uh, Curaçao aardig aangekomen, maar... In Cambodja uh, was ik in twee dagen tijd zeven kilo kwijt. Want ik was en uitgedroogd en ik, ja, ik had dus een parasiet in mijn darmen. Maar het ongeluk waar jij het over hebt is dat ik terug ben gegaan naar Mexico. En toen was ik een jaar of 25, 26. En ik had toen voor mezelf besloten dit is de wereldreis die ik ga maken. Ik weet niet wanneer ik terugkom. Ik heb een jaar na, naar die datum toegeleefd van ik vlieg naar Mexico... Ik ga duikles geven, want in de tussentijd had ik al mijn duikbrevetten gehaald. En in Mexico had ik het heel erg naar mijn zin. Ik had een Volkswagen Kever, mijn lievelingsauto, gekocht. Een cabriootje, een surfboard achterin. En, uh, ik Wat had... kan mij gebeuren, dat? Ja, ja, ik. Ja, nou, ik had ook een keer het stuur in mijn handen, maar die zat dan niet meer vast aan de auto. Toen wilde ik een bocht maken, nou, dat is ook weer goed gekomen. Maar ik heb daar inderdaad een surfenongeluk heb ik gehad. Ik was verslaafd geraakt aan surfen en dat ging me goed af. Ik heb wel drie maanden daarvoor elke dag in het water gelegen. Zes uur morgens, vier uur middags. Dan waren daar de golven het beste en de temperatuur ook het best. En ja, dat ging heel lang goed, drie maanden. En op een gegeven moment dacht ik, nou, we gaan met die groep naar een ander strandje... En ik vraag nog aan de Brazilianen van... Hey, goh, uh, hoe zit het hier met de lefties of de righties? Dat is left als de golf naar uh, links gaat. En dan heb je natuurlijk uh, ja, wel andere bewegingen te maken... als je uh, de andere kant op wil. En ik heb ook gevraagd naar de, de ondergrond. Kan ik hier uh, een, een salto maken onder water? Of uh, word ik dan gespiesd door rotsen? Of uh, ja, ligt er een uh, wrak ergens hier? Een koosje. Het was allemaal oké. En de golven, dat was juist het veilige van deze surfplek. De golven waren een een meter of 200 ver de zee in. Dus als je dan een golf goed had gepakt... uh, dan was het niet zo dat je moest bedenken van... oei, ik ga nu met mijn boord richting het strand. En je kan natuurlijk een aardige salto maken... als je punt weer in het zand belandt. Of uh, je komt uh, dicht bij de rotsen... want die zijn natuurlijk ook bij de kust... Dit was eigenlijk meer surfen op zee... in plaats van naar het strand toe. Maar er waren wat uh, mensen aan het dobberen op hun plank. En ik had net dat ik op een golf uh, zat. En ik dacht, ja, je kan hier toch naar beneden springen... want het zou een meter of uh, dertig diep moeten zijn. En ik sprong eigenlijk omdat... ja, er waren wat mensen voor me. Ik was lui. Ik dacht, ik ga niet weer helemaal om hun heen. En ze liggen in de weg... Dus ik had geen zin in een slalom. En ik dacht, nou ik ga snel terug en dan pak ik wel weer een andere mooie golf. Toen ben ik eigenlijk ja, heel stom. Het klinkt nog steeds als iets heel stoms, maar het is een soort life-changing event geweest dit. Ik spring van mijn plank en ik beland in een zandbank. Met heel veel kracht van een golf achter me. En ja, je springt, uh, dat klinkt allemaal leuk en aardig, van een golf in het water. Maar als je dan... Van vijf meter in een zandbank springt en je landt met één uh, been in die zandbank, dan zeg je knie uh, pang. Dus toen ben ik het water uh, uitgesleurd in shocktoestand. Ja, (laughs) Ja, en nog steeds is het niet goed met mijn knie, maar ik heb wel uh, daar heel veel van geleerd. En één belangrijk iets is dat je moet accepteren dat het niet allemaal rozengeur en wodka lijn is. Ja, maar dat heeft me me vijf jaar tijd gekost, dat knietje. Ja, toen voelde dat, en stiekem nog steeds wel een beetje... dat ik echt uit het paradijs gerukt uh, werd. Want ik had daar uh, echt wel vrienden voor het leven gemaakt. Ik ben uh, van de een op andere dag uh, onder de morfine gespoten naar een MRI-scan... ...in Mexico uh, direct naar huis gestuurd... ...en toen had ik uh, heel luxe... ...vijf stoelen van Lufthansa... ...voor mezelf. Ja. Maar, maar die luxe dat, die had je beter niet kunnen hebben? Nee, nee dat was uh, helemaal niet het plan. En, en je, ja... ...ik ben wel een meid... Uh, ...die wat risico's neemt... ...want surfen is natuurlijk niet de allerveiligste sport... Uh, ...duiken ook niet. Wat ik vergeten te vertellen ben... ...is dat ik in Mexico ook nog een skydive-brevet... ...heb gehaald, dus... Ik uh, ben van uh, een kilometer hoogte vliegtuigjes uitgesprongen met een rugzakje. Getraind en wel, en dat wilde ik ook nog veel vaker doen. Maar ja, uh, ik was weer terug in Nederland en dat was een hele pittige periode, want uh, ik woonde al vanaf mijn negentiende dus op mezelf. Uh, gestart op Curaçao en later in Haarlem en toen in Mexico. Ik ben van Mexico ook nog uh, naar Cuba gereisd, omdat ik dacht ik wil daar ook eens even kijken. Prachtig land, prachtige mensen. Iedereen is daar een artiest. En Guatemala, Guatemala ja, ja, ja. ben ik geweest. En ik ben ook uh, een maand of vier, vijf door Mexico gaan zwerven. Totdat ik op het plekje van dat server terecht kwam. Ja. En dan zit je weer uh, in de polder en ja. moet je moeder je naar de wc brengen. Ja. Ja, 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 ja.
2: En hoe lang heeft dat geduurd dat je moeder je naar de wc moest brengen?
1: Ja, toch wel een maand of drie. Ik was echt wel aan het bed gebonden... En uh, ik herinner me ook nog, uh, er kwamen meteen allerlei specialisten naar me kijken... en ik was mega interessant. Want ja, als je met voetbal je voorste kruisband afscheurt... ja, dan is uh, er een soort plannetje voor, hè. Dan uh, kunnen we van een varkenspees nog wat fixen. En bij mij was echt alles stuk, behalve mijn meniscus. Dus wat ga je dan doen? Ja, visio aan bed. Ja, alles leuk en aardig. Maar eerst moesten er wat operaties plaatsvinden... En uh, elke operatie is er één geweest... waarvan ik toch wel uh, elke keer langer moest herstellen dan ik zelf dacht. Want in mijn kopie zat... ja, als ik weer kan lopen, ga ik weer terug. Maar dat is nog niet gebeurd. uh, Ja, dat is wel gebeurd. Maar ja, als je weer kan lopen... je moet je natuurlijk ook beseffen... toen was ik uh, onoverwinnelijk met mijn mindset. En die mindset bleef wat achter. En mijn lichaam bleef ook wat achter. Want ik was altijd van... uh, Oké, okay, we gaan surfen, want dat ga ik op een gegeven moment wel kunnen en dat ga ik gewoon proberen. Wie gaat er nou vanuit een vliegtuig springen? Ja. Dat is eigenlijk van de zotte, je speelt met je eigen leven. Ja. Mm-hmm. Dat heb ik me ook beseft, uh, ook door dat ongeluk. Van, hey, je hebt niet de hele wereld uh, aan je voeten liggen, het kan ook wel eens misgaan. Ja. Uh, maar goed, uh, ja, pijn verdragen uh, jarenlang is wel pittig. Uh, En dat was ook een beetje mijn focus, die knie moet goed, die knie moet goed. Uh, Mijn vriendinnen gingen door, Uh, die hielden me natuurlijk heel erg goed op de hoogte en waren heel blij eigenlijk dat ik er weer was. Maar ik was niet blij, want ik kon niks. Ik voelde me ook behoorlijk arbeidsongeschikt. Maar dat was, dat was wel heel snel weer omgeturnd naar... ja, maar ik kan wel met een laptopje op schoot zitten. Ik zou een boek kunnen schrijven, ik zou kunnen vertalen. Um, dus ik had wel weer vrij snel een soort van setting gevonden voor mezelf. Ik zit hier in een ziekenhuisbed, maar we gaan er wat van maken. Want als ik zo negatief blijf denken, dan kom ik er al helemaal niet. Um, en dat is maar... nog allemaal thuis? Dit, dit is allemaal nog thuis. Ja, ik heb toch wel een, een jaar of twee vrijwel uh, nou, echt wel heel moeilijk kunnen lopen. Ik ben natuurlijk echt van een ziekenhuisbed naar uh, krukken, naar een rollator... nou, en tussendoor nog een rolstoel, <laughs> daar begonnen we mee, uh, uh, gegaan. Maar ja, ik, ik had wel het besef... hé, hey, dit, uh, dit is wel ernstig, uh, die wereldreis... Of dat duikles geven, dat gaat me niet meer lukken. Want je moet met tanks uh, natuurlijk door het water uh, een boot in. Uh, Ik moet ook niet in een onveilige situatie komen omdat ik een slechte knie heb. Dat er een andere duiker is die ik op mijn rug terug moet tillen om te reanimeren. Ik noem maar wat, want er gebeuren behoorlijk wat wat dingetjes uh, tijdens het duiken.
0: In vijf uur spreken Bas Barendrecht en Hans Wensveen met welzijnswerker en wereldreiziger Dion de Scheepmaker.
1: Maar wat mij heeft doen beseffen is, nou het leven is prachtig, is dat ik ook mijn huidige vriend in mijn revalidatieperiode ben tegengekomen. En um, ja, met hem dacht ik van ja, hartstikke leuk, leuke kerel, maar ik ga zo snel mogelijk weer terug naar Mexico.
0: Hij moest ook revalideren?
1: Nee, nee. Hij... Nee, ik was nog nooit in Lisse geweest uh, met Koningsdag, of toen nog Koningendag. En toen dacht ik, ja, ik zit leuk in die rolstoel en ik heb mijn krukken mee. Maar ik heb wel mijn oranje outfit hier nog bij mijn ouders ergens liggen. Dus neem een lekkere neut en dan voel ik wat minder pijn. En toen ben ik uh, al rollend in de rolstoel. uh, En al duwend met vriendinnen in Lisse ben ik... uh, Koningsdag gaan vieren. Maar ja, toen ben ik uh, mijn vriend tegengekomen. uh, En uh, die vond dat wel uh, bijzonder. Want die kende mij nog wel vaag van school. En komt het nog wel goed in die rolstoel. Dus we raakten aan de praat. En ja, ik raakte met Jan en mannen aan de praat. Want ik was een soort van uh, het het nieuwsbericht uh, met twee wielen. (laughs) En de WK uh, kwam er toen ook aan. En uh, Mexico moest... uh, ook voetballen, dus ik was weer in de kroeg te vinden. Daar liep ik weer diezelfde jongen tegen het lijf. En op een gegeven moment dacht ik wel: van ja, hé, hey, uh, dit is wel leuker dan gewoon leuk. Um, jij gaat maar met mij mee op reis. Ja, en inmiddels hebben we een koophuis en uh, Niet uh, iets meer va- uh, vastigheid. Uh, maar we, we reizen erop los. Uh, okay. Ja, okay. ook uh, samen. Ik ben wel. Uh, En dat vind ik iets heel moois. Ik heb met hem de afspraak gemaakt. Mentaal moet ik deze reis wel afsluiten. Want ik ben nu uh, van de een op andere dag... door dat ongeluk uit Mexico gerukt... en uh, weer uh, Nederland ingesmeten. En ik had het wel weer naar mijn zin in Nederland. Daar niet van. Maar ik ben wel uh, me bewust geworden... er is meer dan de meer. Dus Ja. ja, ik ben niet terug naar Mexico gegaan... want ik vond dat toen nog wel te pijnlijk... Uh, want ik wist al die vrienden zitten daar nog, maar ik kan niet doen wat ik eigenlijk zou willen daar. Mm-hmm. En dat is natuurlijk mm-hmm. toch wel ook een inkomen uh, als duikinsectrice ja. uh, bij elkaar sprokkelen. Uh, dus ik, uh, ik dacht, ik ga, uh, uh, ik ga Azië in. Dus ik ben nog een half jaar zonder mijn vriend op pad geweest door Azië. Alleen, uh, ik ben begonnen in Thailand, want ik was al vaker in Thailand geweest, maar... Uh, met name alleen Bangkok. En dat vind ik een fantastische stad. Want dan kan je lekker eten en uh, cultuur op Echt, echt fantastisch. Alles is daar mogelijk. Het is natuurlijk ook wel een behoorlijke... Een drukke stad. Ja. Grote, drukke stad. Ja. Maar ook hele mooie gebieden. Ik weet nog dat ik daar met het uh, uh, waterfestival uh, was. ik heb die reis drie keer oud en nieuw gevierd. Want ik was uh, Nederlands oud en nieuw. Dus gewoon Europees oud en nieuw was ik daar ik was met het waterfestival daar en met Chinees uh, nieuwjaar, okay. dus dat was uh, hartstikke leuk. daar herinner ik me ook nog genoeg van, dus dat uh, blijkt dat ik niet te veel uh, heb gedronken. ik ben naar Vietnam geweest, naar Laos, Cambodja, uh, Myanmar, nog eventjes naar Indonesië en mijn vriend, zijn vader is een uh, Indo, uh, dus mijn vriend kwam mij opzoeken een maand lang in Indonesië. Okay. We hebben daar orang oetangs mogen zien. Heel, heel erg prachtig. En na Indonesië dacht mijn vriend eigenlijk van... joh, je hebt me nu weer gezien. Je bent zo weer thuis. Maar ik moest het toch nog uh, wat Hij verder afsluiten. Hij kende je onvoldoende. Hij kende me nog onvoldoende. Ja, ik, het is, ik leef uh, eigenlijk een beetje in twee werelden. Het is, uh, het is Nederland en het is altijd wel die drang... om toch weer nieuwe landen te ontdekken. Ja, andere culturen. Ja, andere culturen. Ik ben ook nog in de Filipijnen beland... En toen dacht ik, nou, Maleisië ook nog even meepakken. En uh, dan terug naar huis. Maar meepakken, dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Want we gaan niet negatief praten over een ander. Maar toeristen die maar even een soort van drie landenpunt continu bezoeken. En dan zeggen thuis, hé, ik ben in drie landen geweest. Dat dat vind ik helemaal niks. Ik wil echt eigenlijk uh, het liefst toch wel een maand in een land verblijven. Om daar... uh... Echt te
2: leren. Ja. Wat je nu doet, heb je daar profijt van met alle ervaringen die je hebt opgedaan zo in je leven tot nu toe?
1: Nou, ik moet mezelf af en toe uh, even een beetje terugremmen in de zin van. Uh, hou nou eens op met dat Heimwee naar de andere cultuur, ja, ja. naar Mexico. Uh, maar ja, wat ik net al zei, Mexico is toch ook wel een beetje mijn tweede thuis. Hm. En ik denk toch nog wel regelmatig, wat als? Zal ja. ik er dan nu zitten? Zal ik daar ja. nu met twee kindjes aan het surfen zijn? Ja. Uh, zal ik daar een, een, ik noem maar wat, een jongerencentrum hebben opgericht? Ik had ja. zoveel ideeën, ja. maar dat wat als heeft gewoon helemaal geen nut. Want ik had natuurlijk ook met mijn duikinstructrice uh, wilde haren nu ook in Zuid-Afrika kunnen zitten. Ja. Maar ook in Nederland. Ja. En wat als ik mijn vriend nu niet was tegengekomen. Ja. Ja. Dus ik heb. Uh, Ik moet mezelf wel af en toe eventjes knijpen van... hé, soms zit ik wel een beetje weg te dromen. En als ik thuis ben... ja, ik heb toch ook wel de inrichting in mijn huisje... toch ook wel een beetje werelds gemaakt... door alle mooie kussenhoesjes die ik heb meegenomen... en schilderingen en nou ja, de kunst die ik heb meegesmokkeld. Maar ja, gaandeweg in je leven leer je... en uh, ook van rotsituaties... En ik denk dat ik toch wel, uh, ja, behoorlijk cliché, maar ook wel weer wat sterker eruit ben gekomen. Kijk, nu werk ik als buurtwerker en ga ik wijken in Elissa. Maar als welzijnswerker ga je toch altijd wel op zoek naar de mensen die wat kwetsbaarder zijn. Maar ook juist de mensen die krachtig zijn en die juist weer wat voor de wat kwetsbare mensen uh, kunnen betekenen. En kwetsbaar betekent ook niet je hele leven lang kwetsbaar. Uh, Het kan ook tijdelijk zijn. Het kan ook een stukje te maken hebben met acceptatie. Waardoor je denkt, hé, ik zit weer wat beter in mijn vel. Want ik heb nu toch zo'n goed gesprek gehad met die en die. Mijn werkgebied is Lisse. De gemeente uh, geeft subsidie aan de welzijnsorganisatie waar ik werk. Dat is Welzijnskompas. En Welzijnskompas opereert dus in Lisse en in Hillegom. Maar ik ga natuurlijk uh, soms... uh, Ook in gesprek met welzijnswerkers elders. En dat kan ergens in Amsterdam zijn, dat kan in Limburg zijn. Maar ook in de Bollestreek. Dus ja, uh, soms uh, is iets gewoon uh, goed gejat. Dan uh, opnieuw het wil uitvinden. En we leren van elkaar. En ja, nog terugkomend op uh, die twee werelden van mij. Kijk, uh, je gaat niet als iemand uh, in de rouw zit uh, zeggen. Ja, maar meid. Ik ben ook een keer uh, heftig op mijn bek gegaan, hoor. Dat heb je mij nooit horen zeggen. Maar ik ik kan wel, en wij hebben bij Welzinskampas ook bepaalde werkmethodes... daar kan ik me wel heel erg in vinden. En en, uh, soms probeer ik het op mezelf even uit. En dan denk ik, hé, hoe hoe werkt dit voor mij? Niet zeggen dat het voor een ander ook zo werkt. Maar Hm. ja, ik heb wel wat levenservaring... Waardoor ik denk, ik ik mag ook sommige dingen wel een beetje meepraten.
0: Vijf kwartier in één uur.
1: Wij hebben eigenlijk verschillende uh, disciplines in huis. En dat is uh, mantelzorgondersteuning. Dat is het buurtwerk waar ik dan één van de buurtwerkers binnen dat team ben. We hebben uh, welzijnadviseurs. Die gaan echt uh, één op één met mensen in gesprek van, goh, kunnen wij ergens in ondersteunen... of op welke manier ziet de persoon het uh, wat rooskleuriger in... waar waar valt nog iets uh, in te ontwikkelen? Of welke vragen zijn er en kunnen wij advies ingeven? We hebben ook medewerkers vrijwillige inzet. Dat is misschien een beetje een uh, vaag begrip... maar ik noem het altijd uh, de vrijwilligerscoördinator... Er worden bij zoveel organisaties vrijwilligers ingezet. Soms gaat het ook wel om hele professionele vrijwilligers... waarvan ik denk, goh, als je er een uh, loonstrookje aan waagt... dan zou ik dat helemaal niet gek vinden. Uh, Maar ook de vrijwilligers hebben vragen... en ook de organisaties die uh, veel met vrijwilligers werken, hebben vragen. En daar proberen wij ook uh, in te adviseren. En welke tak van sport hebben we nog meer... Ja, we hebben natuurlijk ook mensen die uh, uh, op plekken binnen welzijnskompas werken als vrijwilliger. We hebben zo'n 200 vrijwilligers. Dus we hebben verschillende takken van sport. Mm. En um, ja, welke projecten? We hebben, ik heb, kan denk ik, wel uh, honderden projecten opnoemen. Maar uh, mantelzorgondersteuning, um, nou ja, die, die zetten bijvoorbeeld lotgenotengroepen op om uh, ja, met elkaar... Toch even te kunnen spuien van hé, hey, waar lopen we tegenaan? Maar ook om een keer het een beetje los te laten, die thuissituatie. Mm-hmm. Van hé, hey, naast dat ik voor mijn zieke partner zorg. Uh, en de, de toekomst is dat deze uh, meneer of mevrouw dus gaat overlijden. Want dementie of mm-hmm. ongeneeslijk ziek um, mm-hmm. ziektebeeld uh, of een uh, psychische achtergrond waar gewoon ja uh, geen herstel meer mogelijk is. Um, ja, dan is het ook fijn als de mantelzorger zelf ook nog uh, echtgenoot is. Of, of mm. vriendin van. Of uh, diegene die ze goed kon schilderen. Mm. Dus uh, ja, wij zijn er echt dan voor de mantelzorger. En niet zozeer voor degene die echt de, de hulp krijgt van de mantelzorger, uh, van de mantelzorger zelf. Mm. Uh, binnen buurtwerk hebben wij ook uh, behoorlijk veel projecten. En dat gaat van ontmoetingsgroepen. Tot en met, uh, met een toektoek door het dorp rijden om waardering uit te spreken. Uh, aan mensen die mantelzorger zijn, of aan mensen die een bloemetje verdienen. Uh, ja, die iets voor een ander uh, betekenen. En dat kan iets heel kleins zijn, dat kan uh, Bep op nummer 14 van de Juliana straat zijn die de hond uitlaat omdat haar buurvrouw haar arm heeft gebroken. Hm. Maar dat kan ook zijn iemand die een activiteit opzet voor mensen met dementie.
2: we er niet omheen dat al die activiteiten die gingen voor een jaar geleden nog heel goed natuurlijk, maar we zitten wel in een periode dat we met alle maatregelen toch wel beperkt zijn. Merken jullie daar veel van?
1: Ja, we merken daar heel veel van. Het was in het begin natuurlijk allemaal roeien met de riemen die je hebt en ik dacht nou op een gegeven moment uh, hebben we meer... uh... Riemen, maar... Nee. Ja, nee, het is, het is een hele heftige tijd. Want wij werken natuurlijk ook uh, voor de doelgroep die ja, tijdelijk of langdurig wel uh, kwetsbaar is. En als je al kwetsbaar bent, dan ja, is het 9 van de 10 keer ook zo dat je moeite hebt om initiatief te nemen. En dat kan met allerlei factoren kan dat te maken hebben. Um, ja, en daar ga ik nu niet heel diep op in, want het zit weer morgen nog, maar... Je ziet mensen nog eenzamer worden. Je ziet mensen nog minder initiatief kunnen nemen. Want alle collectieve activiteiten... daar staat een streep door. En binnen Welzijds merken we wel... dat we heel erg zoekende zijn naar... uh, welke vragen spelen er, zijn er. En ik heb voor mezelf gelukkig een modus gevonden... om toch in gesprek te kunnen gaan... uh, ja, met zoveel mogelijk mensen... omdat ik natuurlijk al een heel groot netwerk heb. Ik werk nu al drie jaar in Lisse. en ik ben als Lissebroekse toch altijd al lisse georiënteerd geweest. Dus we proberen nog steeds uh, voor zover mogelijk en rekening houdend met al die maatregelen om toch met de mensen in gesprek te blijven. En ik merk wel, uh, we hebben al vrij uh, snel dat is echt uh, half april geweest... hebben we een beldienst opgezet... en een boodschappendienst... dat mensen die niet de deur uit uh, durven... of niet de deur uit kunnen... uh, dat we daar vrijwilligers voor inzetten. En ja, kijk, ook onze vrijwilligers... zijn niet voor niks vrijwilliger. Die willen iets voor iemand doen. En als een vrijwilliger die normaal gesproken... ook lekker op pad is... en uh, gewaardeerd wordt en gezien wordt... dan dan is het ook echt schrijnend... dat die vrijwilliger thuis zit... Uh, Dus nou ja, goed, Uh, we hebben een een soort modus gevonden. En ik ben wel nog steeds uh, in de buurt, uh, ook al is het maar een half uurtje droog... ...dan probeer ik toch de fiets te pakken of ik wandel eventjes door wat wijken heen. En dan ga ik ook maar het gesprek aan. En daar komen toch ook wel weer mooie dingen uit. Want uh, ja, kijk, er wordt heel vaak ook gezegd dit kan niet en dat kan niet en dat moet anders. Nou, dan heb ik er geen zin in of dat is allemaal veel te veel werk. Maar ja, ik ben dan toch altijd een soort van motivatie type wat dan zegt, joh, we moeten ook kijken naar wat wel mogelijk al, is. Ja. Want anders zitten we misschien uh, volgend jaar deze tijd, ja. zitten we nog allemaal op ja. hetzelfde stukje bank ja. en uh, zien, we, uh, zien we die muren op ons afkomen.
2: Wat vind jij nou uh, bel- uh, het belangrijkste, uh, of belangrijk in het leven, als je zo gereisd hebt en je werk. En wat vind je dan belangrijk in het geheel?
1: Ja, wat wat ik heel erg belangrijk vind... is dat je uh, oordeelloos... zoveel mogelijk oordeelloos... de stappen door het leven maakt. Want daar ben ik echt wel... uh, soms uh, niet zo goed in geweest. En ik heb een, een coachingopleiding ook achter de rug. En als je heel erg open... ...staat voor... ...nou ja, echt iedereen. En dan maakt het echt niet uit of je... ...dik, dun, uh, klein, groot... Uh, ...nooit gewerkt, altijd gewerkt... ...welke taal je ook spreekt... ...of welke kleur je ook hebt. Dat oordeelloze dat, dat brengt je echt... ...zo ver. Dichter bij elkaar ook. Dichter bij elkaar, ja. Ja, ja. ja En het is toch wel heel moeilijk hoor. Want als ik de knop aanzet... ...Dionne, let is op jezelf. Mm-hmm. Ik oordeel ook. En ik heb ook een... Uh, Een mening, maar je hoeft dat niet altijd uit te spreken. Dat vind ik, uh, ja, ik vind dat wel. uh, Kijk, en en naast dat je in mogelijkheden moet denken, dat dat vind ik. Uh, Maar ik weet ook dat het niet altijd mogelijk is. Het is niet altijd mogelijk om in mogelijkheden te denken. Maar ja, het positieve weer ergens vinden in een hoekje. ja, ik ben er ook wel... En dat, kom, dat is ook wel weer wat meer werkgerelateerd Maar toch ook tijdens reizen maak ik dat altijd mee. Durf om hulp te vragen. Want mensen willen je helpen. Alleen, ik zie vaak dat de mens toch zo in elkaar zit. Van, nou ja, ik wil je wel helpen. En dat, we, we zeggen het ook regelmatig, toch? Tegen vrienden, familie. Jol, als je hulp nodig hebt, weet me te vinden. Maar toch blijft het voor die persoon voor veel personen, wat ik dus uh, meemaak, wel lastig. En uh, je hoeft niet te blijven zeggen... joh, als je hulp nodig hebt, weet me te vinden. Bij die andere persoon mag er ook wel af en toe een knopje om van... ja, zeg het nou maar gewoon. Zeg het waar het op staat. Ik heb je even nodig. Ja,
2: ja, ja. ja. Leren hulp vragen.
1: Leren hulp vragen, ja. Het is echt een...
2: Uh, ja, opgave we zeggen met één vingerknip iets mocht veranderen in de wereld. Je mocht het even goed zeggen.
1: Poeh. Ja, ik zou willen dat iedereen gelukkig is. Dat is een mooie gedachte. Ja.
2: En dat waren
0: hele wijze woorden van Dion de Scheepmaker. Ik bedank je mede namens Bas Barendecht en Hans Wensveen voor het luisteren. Heb je vragen of opmerkingen, dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Geniet van de rest van deze zondag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwabegen.